0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening, Europe, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points im ESC-Podcast. Wieder mit Mikkel. Hallo. Hallo, Andi, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Heute ist wieder eine <lacht> <lacht> öffentliche Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ihr könnt die wieder alle hören, das freut uns natürlich sehr. Ähm, letzte, Woche, worüber haben wir? letzte Woche, worüber habe ich letzte Woche nochmal geredet? Ich du hast vergessen. referiert zum... Thema Trutan. Genau, ein Trutan beim ESC. Ja. Falls euch das interessiert, schaut doch mal bei Steady vorbei. Die Folge ist nämlich Steady exklusiv, aber lohnt sich, glaube ich. Ja. Und äh, nächste Woche auch wieder. Und aber heute sind wir öffentlich. Heute sind wir öffentlich. Ich glaube, bevor wir ins Thema starten, wir müssen noch mal
1: kurz reden. Ähm, der ESC hat im Fernsehen quasi stattgefunden, wurde thematisiert, nämlich im ZDF-Magazin Royal. Stimmt, das habe ich mitbekommen, ja. Ja, ähm, ich versuche es jetzt kurz zusammenzufassen. Korrigiere mich gerne. Du hast es noch nicht gesehen, ne? Ich habe nur den Insta-Post gesehen, aber nicht den Beitrag im Fernsehen. Ich habe mir zumindest Ausschnitte vom Beitrag im Fernsehen angesehen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ZDF-Magazin Royal möchte in Zukunft den deutschen Vorentscheid ausrichten. Und ja, genau. Hat, hat dafür eine Folge produziert, wo sie zeigen was sie Cooles können, welche coolen KünstlerInnen sie kennen, auf wen sie so Zugriff haben und wie man es halt auch aufziehen
0: kann im Grunde. Und das war gut, also hast du dir das angeguckt, würdest du sagen, dass das Beispiel, was sie da geliefert haben, dem Ganzen schon äh, ehrbürtig ist? Also ehrbürtig? ich sag mal so,
1: ähm, wenn ich jetzt, ich glaube, das waren sechs Acts, meine ich, und ich fand es auf jeden Fall schon spannender, musikalisch und diverser und irgendwie auch zeitgemäßer als, ich glaube, alles, was wir den letzten Vorentscheide gesehen haben. Also von daher,
0: von mir würden sie einen Daumen nach oben bekommen, wenn sie das jetzt in Zukunft ausrichten dürfen. Aber es ist ja eine Sache, Artists einzuladen, die dann bei diesem ja Fake-Vorentscheid antreten. Aber würden die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die da waren, auch wirklich dann zum ISC fahren? Das ist die andere Frage. Also ich vermute schon, ja. Also ich kann ja jetzt auch Metallica einladen, wenn ich einfach nur genug Geld hinlege und die tun dann so, als würden sie zum ja, ESC fahren wollen, aber wenn es wirklich darum geht, sagen die, ja, leider keine Zeit. Aber ich kann
1: mir schon vorstellen,
0: dass es für KünstlerInnen spannender ist, ähm, an dem
1: ESC teilzunehmen, wenn das so ein Team wie das vom ZDF Magazin Royal macht, ähm, weil es ein bisschen zeitgemäßer wirkt, weißt du, was ich meine? Vielleicht, ja. dass das ein bisschen entstaubt wird. Ich möchte damit jetzt dem Team vom NDR nichts irgendwie vorwerfen oder so. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele KünstlerInnen mehr Appeal hat, wenn es plötzlich heißt, ein Jan Böhmermann macht das jetzt, ähm, dass das plötzlich spannender wird. Glaube ich schon, dass das eine gewisse Sogwirkung hätte.
0: Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, wie bei allem, Ne, der NDR macht das jetzt ja auch nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern auch schon lange, dass das irgendwann fährt sich da sowas ein und dann ist das so ein bisschen, das meine mein ich jetzt gar nicht negativ, aber uninspiriert. Es ist dann halt eben das, wie man es immer macht. Ja. Und manchmal braucht es dann so einen Anstoß von anderen Seiten, die dann sagen, ey, wir können es doch auch so machen und dann haben wir das gleiche Event, nur in Cooler. Ja, also ich sag mal so, ich würde gerne mal sehen, was passieren würde, wenn die das mal machen dürfen. Ich glaube, das wird
1: wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen, ähnlich wie mit Stefan Raab damals. Ähm, hat ja auch ganz gut geklappt.
0: Ja, und vielleicht will Jan Böhmermann jetzt auch mal den ESC gewinnen. Vielleicht macht er dann auch irgendwie äh, JSDSGPS. Jan ja. sucht den Superstar, der auch singen kann. Nee, irgendwie so war das ja. <lacht> und dann geht das. Äh, ne, history Repeats. Ja, wenn es schon einmal geklappt
1: hat, warum nicht ein zweites Mal? Äh, genau. Meine Wegen. Also, mein Go haben sie. Ja. Und ähm, wer auch ein Go bekommen hat, das ist Liverpool, der diesjährige Ausrichter vom ESC. Nämlich ähm, von einer Analyse, wie gut der ESC... Für Liverpool war. Das war eine richtig schlechte Überleitung und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwie Sinn ergibt. Also was ich eigentlich sagen wollte, es gab eine Untersuchung, Studien, ob der ESC 2023 für die Wirtschaft und Kultur von Liverpool ein Erfolg war. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen durchnehmen und so ein bisschen durchhangen. Es wird sehr... Es gibt viele Zahlen, viele Begriffe, es wird ein bisschen trockener heute, vielleicht aber auch ganz spannend, da mal so einzutauchen. Ich habe mir mal auf eurovision.de, wir werden euch das auch hier in der Beschreibung verlinken, ähm, die haben einen relativ langen Artikel gemacht, wo sie das zusammenfassen. Das fassen wir jetzt auch nochmal zusammen, aber ich kann nur empfehlen, für alle, die es ein bisschen mehr verstehen wollen, ähm, lest euch gerne nochmal den Artikel durch. Ich glaube, es kann sich lohnen. Ähm, genau, du hast dir den Artikel nicht durchgelesen.
0: Ja, du hast mir den, also gestern hast du mir den zugeschickt und dann hast du gesagt, ja. hier kannst du dir mal angucken für morgen und das ja. kannst du dir angucken für morgen, habe ich überlesen, habe dann den Link angeklickt, habe ganz viele Zahlen gesehen ähm, und habe mir das so grob mal angeguckt, weil dann irgendwann habe ich gedacht, oh, ist ja ganz schön viel Zahlen. Mhm, genau. Also und deswegen bin ich jetzt froh, dass äh, also ich so ein Idiot war und du mir das jetzt nochmal erklären kannst.
1: ja. <lacht> Genau, also ähm, der, der Liverpooler Stadtrat hat sich natürlich gefragt, so, was hat uns jetzt der ESC hier gebracht und deswegen haben sie eine große Analyse gemacht, ähm, das haben sie nicht selbst gemacht, sondern mit der Hilfe diverser Universitäten von Liverpool, Hull, Edge Hill, Brighton, Southampton und Royal Holloway, das ist die University of London, ähm, aber auch das Ministerium für Kultur, Medien und Sport, so wie das Liverpool City Council. Und das British Council waren involviert in die ganze Sache, ähm, war also eine große Zusammenarbeit und die haben sich im Grunde gefragt, okay, wenn wir jetzt hier so ein ESC ausrichten, das kostet uns ja auch erstmal in die Zahl ein bisschen Geld, da müssen wir was reinstecken. Und was bringt uns das eigentlich am Ende? Ist das spannend? Die Frage hat man sich ja hier in Hannover auch schon gestellt. Düsseldorf. Düsseldorf, danke. Wieso wow. war ich Hannover gerade?
0: Ich glaube, weil Lena aus Hannover kommt, wenn ich mich nicht gerade ja. komplett vertue. Und da war ja auch der große Empfang, als sie dann da mit dem Flugzeug ankam Deswegen. und Stefan Raab mit ihr da rauskam. Aber der ESC war in Düsseldorf.
1: Ja, exakt, genau. Ähm, deswegen war ich in Hannover. Kom komplett verwirrt jetzt schon, egal. Also dein ganzes Kartenhaus ist gerade zusammengefallen, weil du gerade eine Hannover studiert. Ich weiß auch an. nicht, ob es besser wird. Ich glaube, bei der ersten Rückfrage werde ich anfangen zu schwimmen heute. Also. <lacht> weil es gibt das natürlich auch alles auf Englisch nachzulesen, diese ganzen Analysen und Studien. Aber ich bin ehrlich, das wird mich jetzt auch nicht klüger machen, wenn ich anfange, darin rumzublättern. Ähm, okay, fangen wir auf jeden Fall mal einfach an. Es gab 280.000 Berichterstattungen über den ESC in Liverpool. Und ich glaube, das ähm, wird direkt so aufgeführt, weil es ja auch schon beim ESC in Frankfurt Düsseldorf, wow.
0: Düsseldorf, <lacht> der ESC in Düsseldorf. Na, es gab glaube ich, den ESC in Frankfurt, aber das war ja. in, in den 50ern. Oder? <lacht> also, hätte ja sein Ich schwöre, ich, ich habe hier gerade so ein
1: Dokument vor mir mit so tausend Zahlen. Das macht mich anscheinend super nervös, da nicht durcheinander zu kommen. Weißt du, wenn ich über Genghis Khan reden muss, kein Problem, <lacht> aber eine Studie zusammenfassen, treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Ja, selbstverständlich. Also, so. Bei dem ESC in Düsseldorf war das ja auch ein großes Thema. ne? Irgendwie... Ähm, man muss es halt auch als Werbung für die Stadt sehen und dann wurde halt auch irgendwie angewiesen, ja, wenn wir jetzt 280.000 Berichterstattung bezahlen müssten, dann wäre das ja so und so teuer, also hat sich das schon gelohnt. Also 280.000 Berichterstattung und 162 Millionen Menschen, die sich die drei Live-Sendungen,
0: also die beiden Halbfinals und das Finale angesehen haben. Das, ah, okay, also, ja, ah, das ist aber neu für mich. 162 Millionen auf alle drei verteilt. Ich habe immer gedacht, dass das Finale 150 Millionen Menschen sehen, aber das stimmt dann ja scheinbar nicht. Nee, also hier stand ähm, genau auf die drei Live-Sendungen aufgeteilt und da ist
1: dann ja auch die Frage, können die, also sind das 162 Millionen unterschiedliche Menschen oder wenn ich die beiden Halbfinals und das Finale sehe, zähle ich dann als drei
0: Personen. Also ich weiß zumindest, wie in Deutschland die Quoten berechnet werden. Hier geht es ja um Quoten, also welche, wie viele Leute schauen, zu welchem Zeitpunkt welche Sendung. Und es gibt da diese GFK-Boxen, die in Deutschland ja. verteilt sind in Haushalten. Ich glaube, es gibt tausend Stück oder so, also gar nicht so viele, aber die werden statistisch verteilt, also so dass... Ähm jetzt nicht nur irgendwie 40-Jährige, die bekommen und die im Schnitt überrepräsentiert sind, sondern das wird fair verteilt und du musst dann, wenn du eine Sendung anguckst, wird das quasi mitgelockt und gemeldet und du musst dann auch immer irgendwie eintippen, wie viele Leute das gerade gucken, weil ein Anschluss, da können, kann ja eine Person da vor dem Fernseher sitzen oder vier, das weiß man ja nicht. Und so wird das dann irgendwie hochgerechnet statistisch. Ja. Aber wie es in anderen Ländern ist, wir reden ja hier über Europa, weiß ich nicht. Aber äh, das wird da schon in manchen Ländern wahrscheinlich mit einfließen. Ich finde das so absurd, als jemand, der aus dem
1: Influencer-Marketing kommt, wo es ja eigentlich für alles Zahlen gibt. Und du kannst in deinem YouTube-Video sehen, wie viele Klicks das bekommt. Finde ich das so wild, dass Quoten irgendwie in der Hand von tausend Menschen
0: liegt, weißt du? Und dann wird das einfach hochgerechnet. Ja, aber weißt du, wie die Quoten im Radio berechnet werden, weißt du das? Nee, tatsächlich nicht. Die rufen an.
1: Ah, ich habe letztens hatte ich Radio gehört und da hieß es irgendwie, ja, wenn sie jetzt demnächst angerufen werden wegen einer Befragung zum Thema Radio Konsumverhalten, dann nehmen Sie doch auf sich doch
0: bitte die Zeit und sagen Sie, dass sie Radio Bob richtig cool finden. Genau, das ist nämlich der Trick von den Radios, deswegen wird auch immer gespielt, wenn du Radio hörst, wenn, kommen ständig Jingles mit dem Namen des Senders, damit du immer weißt, ah, ich höre gerade das und das. Ja? Ja. Und dann, die rufen einmal im Jahr wahllos Leute an und fragen, welchen Sender die hören und wie die das finden und so und dann wird da das auch wieder hochgerechnet und das ist dann die Zahl, die Zuhörerinnen und Zuhörerzahl für ein Jahr. Das Ganze, also die ganzen restlichen elfeinhalb Monate, wissen die einfach nie, wie viele Leute da gerade zuhören, weil wie willst du das auch tracken?
1: Das ist so wild, ne? Also wirklich. Ja. Also, als, äh, ja, wie gesagt, wenn man aus dem Marketing kommt und eher so mit Twitch und YouTube zu tun hat, ist das schon echt verrückt irgendwie. Ja, das stimmt. Naja. Ey, ähm, vielleicht ganz cool zu gucken: einmal, wo war Liverpool quasi vor dem ESC? Da betrug mhm. nämlich der Tourismus. Ähm, als Anteil an der städtischen Wirtschaft 47%. Prozent. Also man Krass. sieht, ähm, Tourismus war in Liverpool schon ein wichtiges Ding. Ich vermute mal, das kommt natürlich auch von den Beatles, ähm, die ja da so ihren, ihren, äh, ihre Heimat hatten. Ähm, und viele Leute, die dann irgendwie da auf dem Zebrastreifen stehen wollen. Ich weiß gar nicht, der ist in London, der Zebrastreifen, oder ist er in Liverpool?
0: Das weiß ich gar nicht. Aber was auch ja. noch dazugehört, ist wahrscheinlich Fußball, ne? Das ja, auch kann Touristen gut sein, irgendwie, ja, die dann das, da in die Stadt kommen. Genau,
1: das kann gut sein. Ähm, ist eine gute Sache. Naja, man man geht von ähm, Einnahmen von rund 61,6 Millionen Euro aus, die man so als Wirtschaft gemacht hat rund um den ESC, ähm, ist schon eine große Summe, vor allen Dingen, wenn man nachher guckt. Da kommen wir noch zu. Ein kleiner Trick hier von Andy. Wir verraten später noch. <lacht> Ungefähr was, was der ESC gekostet haben soll. Oh, okay. ähm, und profitiert haben davon. Natürlich vor allem Hotels und private Vermieter, aber auch Restaurants und Bars, Geschäfte und Verkehrsnetze. Also im Grunde alle, die irgendwie an Tourismus verdienen. Kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, die Leute müssen irgendwo was essen, die müssen da hinkommen. Ja. Die äh, das sind in Hotels, ja, ja. Das sind ja viele Wirtschaftszweige, die da unterstützt werden, sozusagen, wenn nur eine Person da mal zwei Nächte verbringt. Ja, genau. Ähm,
1: es wurde herausgefunden, dass 473.000 Menschen die verschiedenen ESC-Events in der Stadt besucht haben, weil, ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend, das haben wir glaube ich auch schon mal beim Podcast über Düsseldorf ähm, herausgefunden, aber wenn ESC ist, dann ist halt nicht nur ESC, es gibt zum Beispiel auch das Eurofest, wo dann, ähm, ich glaube im Zeitraum von zwei Wochen verschiedene KünstlerInnen auftreten und so, also in der Stadt wird der ESC auch gefeiert. Es gibt verschiedene kulturelle Angebote, ähm, die gemacht werden. Und die sollen von 473.000 Menschen besucht sein. Und 306.000 Menschen sind in die Stadt gereist wegen des ESCs.
0: Okay, 306.000 ist, also ich glaube, in die Halle gingen irgendwie, wie viel gehen da rein? 15.000 oder so ungefähr. Ja. Also schon eine ganze Ecke mehr. Also es ist 20-fache. Von mhm. denen, die eigentlich da überhaupt vor Ort sein können. Ja, genau. Aber das ähm, fand ich ganz spannend
1: zu sehen, dass das eben auch so wirklich als, dass die Leute sich sagen, okay, da wird jetzt gerade der ESC irgendwie zelebriert in Liverpool, dann lass uns doch mal hinfahren und gucken, was wir davon mitnehmen können, ohne jetzt vielleicht an der Show selbst irgendwie beteiligt zu sein. Ja. Ja, genau. Und im Stadtzentrum gab es im Mai insgesamt 175.000 belegte Hotelzimmer. Ist jetzt so ein bisschen schwierig, wenn man keine, keine Vergleichszahl hat, aber das ist der beste Monat ähm, seit der Aufzeichnung der Hotelzimmerbelegung. Wobei das jetzt auch irgendwie ein bisschen blöde klingt, weil das wird erst seit dem Jahr 2018 gezählt. Also <lacht> <What>? <lacht> Ja, hat mich auch überrascht, weißt du. Klima können wir irgendwie bis ins Jahr 1600 irgendwas zurückverfolgen oder so, aber Hotelzimmer zählt man noch nicht allzu lange. Aber
0: auf jeden Fall war da ordentlich was los. Vielleicht war es Ihnen vorher immer peinlich. Weißt du, mhm. Da haben sie gesagt, da waren die Werte immer nicht so gut. Aber 2018, irgendwie da haben sie die Innenstadt mal ein bisschen schöner gemacht. Und da haben sie gesagt, jetzt können wir auch anfangen, das zu zählen, weil jetzt lohnt es ja auch, hier in Main zu kommen. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, natürlich hat man sich auch gefragt, wie
1: kam denn der ESC bei den Liverpoolern an? Und da zitiere ich jetzt einfach mal von Eurovision.de. Ähm, die haben das ganz gut zusammengefasst und die schreiben, laut einer Umfrage unter den Besuchern von Liverpool berichteten die meisten von überwiegend positiven Erfahrungen. 89% der Befragten hielten die Veranstaltung beispielsweise für sicher, 88% lobten die Inklusivität, 96% der Befragten würden die Stadt im Nordwesten Englands als Reiseziel empfehlen. 42% der ausländischen Besucher gaben an, dass sich die Ausrichtung des ESC in Liverpool positiv auf ihre Sicht auf das Vereinigte Königreich ausgewirkt habe.
0: Aha. Ja, Aber, und, also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, kann ich mir jetzt vorstellen, weil der ESC, ähm, also im Gegensatz zu Fußball, sehr äh, ja, inklusiv ist und auch sehr, ich glaube, die Leute, die da hingehen, sind sehr freundlich, das haben wir auch selber in ähm, Amsterdam gesehen bei Eurovision Concert. Yeah. Konzert. Das sind ist erstmal durch die Bank weg sehr unterschiedliche Menschen, die da hingehen. Das ist jetzt nicht ein, wo man sagte, hier ist so ein roter Faden, der sich durchzieht. Und die sind alle halt sehr nett, weil die einfach nur Bock haben, da Spaß zu haben. Und da geht es nicht so direkt ums Kompetitive.
1: Ja, also ich vermute mal, dass sich nach dem ESC nicht die Hools von Kerice äh, und die Hools von Lorraine irgendwie im Stadtzentrum getroffen haben, weil sie mit dem Ausgang nicht ganz zufrieden waren. Also, das stimmt, ja. ja. Äh, wer aber auch zufrieden waren, waren die Anwohner, die da hielten 80% der Anwohner das Event für wichtig für die Stadt und 93% waren auch zufrieden mit der Durchführung der Veranstaltung. Das ist ja bei solchen Mega-Events nicht immer garantiert. Also ich habe während des G20 in Hamburg gelebt und ich sag mal, als Hamburger war man nicht ganz so happy damit.
0: Nee, das hat man auch außerhalb mit <lacht>
1: Nee, aber das, äh, ich glaube, das ist nicht so einfach, das auch immer so hinzubekommen, dass das nicht ähm, bei den Anwohnern für Frust sorgt, weil dann ja vielleicht auch schon mal Straßen gesperrt werden müssen und sowas und naja, aber anscheinend hat man es da gut hinbekommen.
0: Aber es ist auch schon also ein Unterschied, ob du jetzt hier ein ähm, paar Jetzt noch nicht so bekannte Acts irgendwo auftreten lässt, im Gegensatz zu du lädst 20 der wichtigsten Menschen der Welt ein und sperrst auf, und machst das in der Innenstadt einer Großstadt. Ja, das also, ja. also, war allein schon vom Ansatz eine dumme Idee, aber da soll es ja auch heute nicht drum gehen. <lacht> Dann fand ich noch ganz gut, habe ich mir ähm, rausgeschrieben, es gab
1: 475 Freiwillige, die jeweils 350 Schichten ähm, und insgesamt 12.000 Stunden Ehrenamt amtliche Arbeit leisteten. Das sind also pro Person dann 25 Stunden. Und leider ging aus dem Artikel nicht raus, was die gemacht haben. Ich weiß also nicht, ob die dann irgendwie Brötchen geschmiert haben fürs Catering oder so. Ähm, aber da auch bei so einem Mega-Event ähm, setzt man noch auf Freiwillige. Das wird ja so Messen hier in Deutschland auch oft vorgeworfen, die so mit Volunteers zusammenarbeiten. Das heißt, das sind Leute, die können einfach sagen, Ey, ich habe Bock, euch zu unterstützen und dann ich weiß nicht, vor Ort irgendwie sich darum kümmern, dass die Bühne umgeräumt wird oder irgendwie ähm, mit den Künstlern irgendwie von A nach B gehen oder als Ansprechpersonen für Besucher da sind, die einfach Lust haben, irgendwie mal bei so einem Event auch hinter die Kulissen zu schauen. Darauf ist anscheinend auch der ESC angewiesen.
0: Ja, interessant. Also ich find's, ich weiß nicht, ob es bei so Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Volunteers gibt. Das fände ich wirklich eine Riesensauerei. Also nicht, dass es die gibt, aber wenn die dafür ja. kein Geld bekommen, weil das ist ein Milliarden- Geschäft, da kannst du denen auch mal ein bisschen Geld überweisen. Beim ESC ist das vielleicht ein bisschen was anderes, aber auch da, also so ein großes Event, ich glaube, dass die denen auch mal einen äh, nassen 500er in die Hand drücken könnten. <lacht> ja. ja, dann gab es noch eine
1: Jobrekrutierungsmesse für den ESC und das fand ich ganz spannend, ähm, dass also der ESC ja auch irgendwie Leute braucht, nämlich Leute, die zum Beispiel ähm, tanzen, Kostümbildner oder halt auch Mitarbeitende im ähm, Produktionsteam, also die irgendwie die Kameras halten, Regie machen und so. Und da gab es dann halt extra eine ähm, Rekrutierungsmesse für das Event und ähm, da wurden zum Beispiel dann 145 Studenten als Bühnendänzer für angeworben. Insgesamt ging es da um 394 Stellen, die es zu besetzen galt für den ESC. Aha, okay. Ja. verstehe. Also ist ja auch irgendwie logisch, ne? Bei so einem Mega-Event irgendwie, wo für einen sehr kurzen Zeitraum sehr viele Menschen gebraucht werden, dass du die nicht alle irgendwie das Jahr über beschäftigst, sondern dann sagst, okay, wir brauchen jetzt zum nächsten Monat irgendwie noch 200 Personen. Wo kriegen wir die her? Ist ja nachvollziehbar. Und da frage ich mich halt auch, wie sehr die lokale Wirtschaft davon profitiert. Also wird dann da in der Stadt jeder
0: irgendwie zusammengekehrt, der weiß, wie man eine Kamera hält? Oder ist das dann nicht der Anspruch vom, vom BBC? Das weiß ich eben nicht, weil die Veranstalterin dieses ESCs ist ja meines Erachtens nicht die Stadt direkt, sondern mhm. eben die Produktionsfirma oder das, die, die Sendeanstalt, die ja dann ganz oft nicht in der Stadt selbst sitzt. Also die ARD oder der NDR saß ja auch nicht in Düsseldorf. Nee, genau. Weißt du? ja. Ja. Und, und dann ist es natürlich die Frage, kann der NDR lieber Leute aus Norddeutschland dann dahin, weil die eh immer mit denen zusammenarbeiten, weil der NDR eben in Norddeutschland sitzt oder nimmt man da halt eben Leute aus Düsseldorf? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich würde behaupten, eher Ersteres und die BBC sitzt wahrscheinlich auch in London hauptsächlich, dass man da auch viele Leute aus London dann hat nach Liverpool fahren lassen.
1: Ja, also, also hier steht halt, dass diese Jobrekrutierungsmesse auch in Partnerschaft mit der BBC passiert ist und dass da auch Mitarbeitende tatsächlich für das TV-Produktionsteam gesucht wurden. Ähm, ob das jetzt nachher, keine Ahnung, Kabelträger sind oder dann ähm, vielleicht doch Kameraleute, weiß ich nicht. Also ja. das ähm, geht daraus natürlich nicht hervor. Ähm, aber was daraus hervorgeht, ist, dass insgesamt 50.000 Tonnen Abfall produziert wurden im Rahmen des ESC von denen, ne, da sieht man dann auch, dass das Ganze natürlich auch so ein bisschen PR für die eigene Sache ist, von denen nämlich 80% recycelt werden konnten.
0: Aha, naja. Ja. Ist doch gut.
1: Ja, aber ich glaube, so ne, ich glaube, es ist auch so ein bisschen gut im Hinterkopf zu behalten, wenn man das Ganze liest. Ähm, die Studie ist natürlich im Auftrag von Liverpool und ich glaube, die haben auch ein gewisses Interesse zu zeigen, seht Leute, das hat alles Sinn gemacht, dass wir das gemacht haben und man versucht sich dann natürlich auch
0: guten Licht zu präsentieren. Also, also wenn die Zahl jetzt nur 40% gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich nicht in die Studie geschrieben. Willst du zum sagen. Beispiel, weiß ja. ich. Ja, also ich vermute mal schon, dass es ähm,
1: eine gewisse Seriosität hat, dadurch auch einfach, dass so viele Universitäten beteiligt waren. Ähm, meine Vermutung ist, dass die denen schon auf die Finger klopfen würden, ähm, wenn das rausgelassen wird. Das ist ja nicht so, dass du einfach irgendwie ein Institut damit beauftragst und dem Institut vielleicht sagst, das ist das, was ich am Ende gerne hätte, ähm, sondern meine Hoffnung ist schon, dass in Unix gesagt wurde, ey, findet heraus, was der ESC für Liverpool gebracht hat, ähm, aber ich, die werden natürlich schon geguckt haben, welche Zahlen sie sich rauspicken, so, das ist meine Vermutung.
0: Ja, ja, ja. wahrscheinlich.
1: So, und jetzt ähm, nähern wir uns auch schon dem Ende und da fragt man sich natürlich immer, was hat der Lachs gekostet? Ähm, und das ist, das ist wiederum sehr spannend, weil das ist dann nicht so klar zu beantworten. Also die wissen, wie viel Müll produziert wurde, aber was hat der Spaß <lacht> gekostet? <lacht> dann zucken sie dann alle mit den Schultern. Und das ähm, finde ich auch so ein bisschen Telling, aber ähm, die EBU sitzt dann natürlich auf den Zahlen drauf und möchte die nicht rausgeben. Ähm, verschiedene Medien gehen aber so von Summen zwischen 30 bis 40 Millionen Euro aus. das ist, Was der ESC so im gesamten gekostet hat mit allen drum und dran. Ähm, davon haben 10 Millionen Pfund ähm, die britische Regierung, jetzt hätte ich bei einer Währung bleiben sollen, merke ich gerade, egal. Müsst ihr im Kopf umrechnen. Ähm, 10 Millionen Pfund hat die britische Regierung beigesteuert, die Liverpooler Behörden nochmal so circa 4 Millionen Pfund und ähm, die BBC hat die eigenen Kosten im Vorfeld auf circa 9 bis 19 Millionen Euro geschätzt. Das finde ich auch ein geiler Betrag, ne? Also, 9 bis 19. Ja, also dann fragst du die BBC so, ja, was wird denn euch der ESC kosten? Und die? da ist einfach eine Spanne von 10 Millionen Euro.
0: Also, ja, und der erste Wert auch? ist 9 Millionen, also es ist glaub, quasi das Doppelte im Zweifel. Könnte es auch kosten, wissen wir ja, noch nicht. Ja, ja, ist irgendwie so, also ich verstehe, dass man nicht
1: jeden Stundenlohn kennt quasi. Ja. Aber äh, habe ich mich dann auch gefragt, äh, wie sich das zusammensetzt. Ähm, naja, ja und von den ähm, teilnehmenden Ländern kamen auf jeden Fall über die Rundfunkanstalten nochmal rund 5,6 Millionen Euro zusammen. Ähm, also das wurde dann auch ein bisschen gegenfinanziert, die, die Kosten. Und ich glaube, wenn man guckt, ähm, was Liverpool damit halt auch verdient hat, ähm, dann kann man unterm Strich schon sagen, dass es sich für die Stadt gelohnt hat. Wäre jetzt so mein Fazit.
0: Ja, also... Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob du diese Kosten, die du hast, weil der ESC findet ja wirklich jedes Jahr statt. Der ja. findet zwar jedes Jahr in einem anderen Land statt und das ist auch dann nicht immer länderübergreifend vergleichbar. Es geht ja auch immer darum, wie ist die Infrastruktur schon vorher gewesen in der Stadt? Haben die vielleicht schon mal den ESC ausgerichtet oder nicht? Das Land, die Stadt ähm, und du kannst jetzt nicht einen ESC in Baku mit einem ESC in... Barcelona vergleichen, so, das funktioniert nicht, weil das sind unterschiedliche Länder, die haben natürlich auch unterschiedliche Ansprüche, aber irgendwo könnte man doch mal sagen, ey Leute, wie viel habt denn ihr eigentlich dafür ausgegeben, so letztes Jahr und äh, dass wir dann schon mal abschätzen können, also dass es jetzt vielleicht nicht im Rahmen 9 bis 19 Millionen, sondern vielleicht eher so im Rahmen 12 bis 15 Millionen ist. Ja, genau. Das, 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 weiß. Das, 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 <lacht> ist, das denke ich halt auch so, das ist halt ein Riesenbetrag
1: und ich weiß nicht, also womit rechnen die da, was da passiert? Ja, wenn noch jemand irgendwie, keine Ahnung, noch einen Pyro-Effekt möchte, dann kostet uns das gleich eine Million mehr oder so. Also, naja. ja, keine Ahnung. Ähm, genau, das waren auf jeden Fall die Zahlen aus Liverpool. Ich fand das, auch wenn es alles sehr zahlenlastig ist, ähm, fand ich es trotzdem mal ganz interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich habe das Gefühl, es kratzt so sehr an der Oberfläche und wir haben halt schon die Seite zu sehen bekommen, die uns Liverpool hat sehen lassen wollen auch. Ja klar. Ja, aber ähm, grundsätzlich finde ich, ist das ja eigentlich ein ganz gutes Fazit, ähm, dass man sagen kann, so ein ESC ist auf jeden Fall nicht zum Nachteil der Gastgeberstadt. Hätte mich, bin ich auch ehrlich, am Ende auch irgendwie gewundert, weil an sich ist es ja ein schönes, großes Scheinwerferlicht, was da auf eine Stadt gerichtet wird. Die Stadt hat die Chance, sich zu präsentieren, muss natürlich auch das Beste draus machen, aber das scheint hier in Liverpool auf jeden Fall geglückt zu sein.
0: Und man würde es ja sonst auch gar nicht machen, sonst hätte man den ISC in dieser, ja auch mittlerweile gibt es ja wirtschaftliche, ne, wir sind ja wieder in so ein bisschen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das gilt ja auch weltweit und ähm, dann wird man das ja auch gar nicht mehr machen, wenn sich das nicht ja. irgendwo auch lohnen würde. Und ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe letztens auf Instagram gesehen, dass sich die Stadt Dortmund, nicht Düsseldorf, sondern Dortmund, sehr darüber ja. gefreut hat, das war ihnen auch ein Posting wert und alles. Dass äh, die Stadt, der Name Dortmund, in der 23. Staffel von den Simpsons in einer Folge mal erwähnt wird von Bart Simpson. Nein. Das war, fanden sie ganz stolz haben gesagt: ah, in Der Bart Simpson kennt Dortmund. <lacht> Und ähm, also wenn das schon reicht, dass das überregional irgendwie gemeldet wird, dass in den Simpsons Dortmund erwähnt wird, dann ist natürlich so ein ESC in der Stadt ist natürlich also Magnitude 80 mal so krass. Das, das, äh, das machen die dann auch, ne? Das ja. lohnt sich dann so richtig, weil das, ist also, ja, also sowas reicht dann schon scheinbar. <lacht> da reibt
1: sich das äh,
0: stadttourismus
1: dann die Hände. Können wir ja. sehen, äh, geht zum, zum Bürgermeister gehen und sagen: Gucken Sie mal, was wir
0: geschafft haben. Das wird jetzt auch bei den Simpsons erwähnt. Genau, ja, und dann ist natürlich ein ESC umso krasser. Ja, also finde ich sehr, sehr spannend, ja. weil natürlich kann man auch immer Argumente finden, und das haben ja auch ganz viele, die sagen, ja, der ESC, was ein Quatsch, Scheißmusik, lohnt sich nicht. Wenn man es dann mal vergleicht mit einem Fußball-Event, das ist ja immer so der direkte Vergleich, lohnt es eben doch, weil es für die Länder sehr, sehr günstig ist jetzt nicht vielleicht fürs Austragungsland, aber für die ausstrahlenden Länder so viel Quote mit so wenig Geld reinzubekommen. Da ist so ein Fußball-Event extrem viel teuer wegen den ganzen Lizenzen. Ähm, außerdem finde ich den ESC auch irgendwie so ein bisschen sympathischer, so vom Publikum. Ja. Äh, geht dir wahrscheinlich auch so. Wie das im Austragungsland ist natürlich, das, das kostet dann auch viel Geld. Und auch da gibt es Schattenseiten. Du hast sehr viel CO2-Ausstoß, die ganzen Leute daran zu karren. Das ist ja alles logisch. Aber am Ende musst du auch Sachen haben, die den Leuten Spaß machen. Und ich glaube, der ESC ist so ein internationales Ding. Das macht sehr vielen Leuten Spaß, uns ja auch. Und unterm Strich lohnt es sich dann scheinbar doch für alle. Ja, es also ist eine gute
1: Zusammenfassung. Dem habe ich eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Ich würde euch noch mal empfehlen, lest euch den Artikel gerne durch bei Eurovision.de. Wir haben ihn verlinkt, wenn es euch interessiert, weil da habt ihr es dann noch mal alles mit den richtigen Zusammenhängen und so ein bisschen ausführlicher. Und ich bin gespannt, wie es für Malmö laufen wird im kommenden Jahr.
0: Wir sind nicht mehr so weit weg. Wir haben jetzt nee. Ende November, es ist bald schon Dezember. Dann, also dann geht es so richtig also los. Also ich sag ne? mal, wenn, wenn neuer ist, dann darf es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis wir
1: wissen, wer beim Vorentscheid dabei ist. Denn der ist ja auch schon dieses Jahr Mitte Februar. Das ist
0: ungefähr drei Wochen früher, als wir es von den letzten beiden Vorentscheiden gewöhnt sind. Ja, das streamen wir dann wieder und dann, also spätestens mit Vorentscheid geht's dann so richtig los für mich. Ja. Also jetzt ja, ist es genau. so geplänkelt, man weiß nie ganz genau, gibt's morgen noch eine neue News oder erst in zwei Wochen, aber dann wenn es Februar ist, dann gibt es Schlag auf Schlag. Dann äh, läuft hier die Podcast-Schmiede auf Hochtouren auf jeden Fall. <lacht> ja, wenn ihr da dabei sein wollt, dann äh, hört doch gerne auch in zwei Wochen wieder diesen Podcast im öffentlichen Feed. Oder wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom ESC und von diesem Podcast-Wave Points, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Ist auch in der Beschreibung verlinkt, in den Show Notes. Da gibt es nämlich jede Woche eine Folge, diese öffentlichen Folgen. Und dann aber auch noch äh, eine Woche später immer noch eine Steady-exklusive Folge wie letzte Woche, wie ein Truthahn beim ESC-Antrat. Ihr könnt da zum Beispiel auch äh, einen Podcast hören über eine ESC-Gewinnerin, die ihren Song nicht mehr singen wollte. Genghis Khan gibt ähm, es da. hat ein schönes, Contest. kleines Archiv entwickelt mittlerweile. ne? Also, genau. Ja, da da könnt ihr jetzt mal reinhören, mhm. ja. Ja, und ihr könntet auch hören, warum Deutschland 2016 fast mal den ESC ausgerichtet hätte. Das passt doch so ein bisschen dazu. Oh ja, ja. ja also da hätten wir gewusst, wie viele Millionen wir ausgegeben hätten. Genau, also schaut da doch gerne mal vorbei. Und ansonsten vielen Dank, Micky, fürs Vorstellen dieser Studie. Sehr gerne. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche vielleicht oder in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.